0: Einen schönen guten Abend, Sonntagabend, 20 Uhr, 11 Minuten und 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sekunden, eine neue Folge im Westen zum zwölften Spieltag unserer Westvereine, wie der Name auch schon hergibt, zur dritten Liga und zur Regionalliga West und ich bin froh, dass er wieder da ist, wie sagt man in Griechenland, du hast es gerade so schön gesagt, schöne Grüße an den lieben Sven.
1: Kalispera sagt man in Griechenland und äh, Jammers müsste ich eigentlich auch noch sagen, das ist so das, äh, das Wort schlechthin, äh, was ich dort unten mal wieder mir draufgepackt habe, denn äh, wenn du jeden Abend mit äh, Uso konfrontiert wirst, äh, da unten, dann äh, ist das Jammers. das Wort für Prost, das glaube ich, was du am meisten verwenden musst und das Fiese dabei ist ja, du kriegst das da ja nicht wie hier in Deutschland in so kleinen Pinchen oder sowas, sondern da kriegst du ja so richtige long voll mit Usodan. Also das äh, war schon sehr, sehr gut. Aber in diesem Sinne, ich schweife ab, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, wieder da zu sein und äh, mit äh, dir jetzt über die Vorkommnisse der Dritten Liga und der Regionalliga West der vergangenen ja knapp zwei Wochen äh, philosophieren zu dürfen.
0: Ja, kann man den Leuten aber ruhig erklären. Also du warst in einem wohlverdienten Urlaub, letzte Woche dementsprechend im Westen ein bisschen kürzer gekommen. Wir haben es natürlich ein bisschen thematisch auch beleuchtet hier in der großen Pottbolz, das 1902 Sondersendung zur hundertsten Folge. Ja, du applaudierst schon, Genauso Und genauso hat der MSV auch mit Leistung zurückgezahlt, nämlich gar nicht. Und äh, kam mir auch gerade so in den Sinn, wo du es gesagt hast, ähm, ja. Uh, Uso Gläser, so 0,5 XL, Longdrinks, äh, hätte sich der ein oder andere Spieler mal davon einen im Vorfeld heute gegönnt. Bei der Partie in Wuppertal gegen BVB 2, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Und nachher noch natürlich, wie gewohnt hier Sonntagsabend, mit dem Michael in der großen Review zum Spiel. Aber Sven, äh, mal eins zurück, wie, wie war es denn so für dich? Äh, konntest du ein bisschen abschalten oder sagst du, boah, hinter der Kamera hast du ja gerade gesagt, oder hinter, hinter der Sendung ich bin schon wieder heiß, ich könnte schon wieder Fußball aufatmen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe mich gefreut über einfach auch meine eine Zeit lang Ruhe und ausspannen und nichts tun. Aber so gerade so, wenn es dann ähm, aufs Wochenende wieder zugeht, man muss dazu wissen, ich bin ja vergangenen Sonntag tatsächlich geflogen und bin mit quasi direkt aus dem Flieger jetzt in die Sendung reingeflogen, reingeschwebt. Also ich bin wirklich vor anderthalb Stunden zu Hause wieder angekommen und direkt alles dafür getan, um hier heute aufnehmen zu können. Und es juckt mich doch schon wieder. Also wenn dieses Wochenende bevorsteht, dann Fußball am Start ist, das juckt einen dann doch schon, auch wenn man nicht aktiv daran teilnehmen kann, aber das Ganze zu beleuchten und dabei zu sein. Ich bin froh. Ähm, auch wieder da zu sein, sagen wir man mal so. Der Urlaub war sehr, sehr schön im Kreise der Familie. Es war richtig klasse, viel Sonne getankt, viel Spaß gehabt. Aber es darf auch jetzt wieder losgehen.
0: Perfekt. Das freut mich an dieser Stelle für dich. Und äh, du hattest ja auch Geburtstag, also Festwochen liegen hinter dir. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen vorausschauen und auch vielleicht zur, zur Erklärung für die Leute da draußen. Erstmal sensationell, dass hier schon wieder einige am Start sind. Vielen Dank dafür. Könnt auch gerne ein Like hinterlassen. Sage ich in dem Fall heute, glaube ich, auch nur einmal. Von daher passt das schon. Ich grüße aber an dieser Stelle. und das freut uns ja umso mehr, dass hier auch wirklich dieses kleine schnucklige Format hier schon Leute für sich speziell nur entdeckt haben. Zum Beispiel der Wolfgang, Wolfgang Kiestermann aus Aachen. Da haben wir gerade schon scherzeshalber gesagt, da ist der Aachen-Fan, den wir hier immer haben. Da ist er, der Wolfgang. Dann haben wir den Matthias SGE, den Pascal, den Dani X... Den Mike, den Jürgen, den Masek Kapp, also alle wieder mit am Start, wenn wir jetzt gleich über die Regionalliga und über die dritte Liga sprechen. Und bevor gleich zum X-ten Mal und bevor die Leute Angst haben, dass ich nie darauf reagiere, äh, fragen, wann geht's denn mal wieder mit dem RWE-Podcast los? Ich kann nur sagen, hinter den Kulissen arbeiten wir daran. Es, es gibt Umstrukturierungsmaßnahmen, wie man ja so schön sagt. Und mein Anspruch oder unser Anspruch ist es natürlich hier wöchentlich, auch alle RWE-Fans, gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen bergauf geht, natürlich mit wöchentlichen Podcasts hier zu versorgen. Wir müssen noch ein kleines bisschen Geduld haben. So in den nächsten Wochen wird sich hoffentlich ein bisschen was tun. Da können wir auch verstärkt dran arbeiten. Also jetzt nochmal alle zusammenhalten. Da ist Aquis Grana90, der zweite Aachen-Fan und der Alexander ist der dritte. Mein Gott, jetzt, jetzt stürmen die Aachener aber hier die Bude. Nach dem, nach dem Sieg am Wochenende auch kein Wunder, Sven. Und da kommen wir nämlich zum ersten Thema und zwar im Westen des Tages. Da haben wir ja unsere kleine äh, Kategorie zur Erklärung für die Leute, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind oder vielleicht auch das zweite Mal, kann ja auch sein. Ähm, wir können ja jede Woche das im Westen des Tages, äh, ja, Spieler, Tier, Mensch, Astronauten, keine Ahnung, wie man es benennen möchte und werden am Ende des Jahres eine Endabrechnung machen, am Ende der Saison und werden dann diesen Pokal, ja so ungefähr zumindest, äh, übergeben an denjenigen, der die meisten ja, Votes hier abgeholt hat. Und äh, jede Woche sind wir im Vorfeld eigentlich immer wieder vier Spieler, die wir benennen, zwei aus der Dritten Liga und zwei aus der, ähm, aus der Regionalliga West und dann schmeißen wir die in einen Topf und geben die zur Abstimmung frei. Heute haben wir es zeitlich nicht hinbekommen, die, äh, die Leute hier abzubilden. Ich werde aber jetzt natürlich, wie immer, in die Umfrage hier bei YouTube Live gleich die vier benannten reinstellen. Du könntest ja mal eben ganz kurz deine zwei Kandidaten vorstellen und warum du die nominiert hast.
1: Ich glaube, der eine äh, von den beiden, also aus meiner Sicht Regionalliga, der äh, eine von beiden, den haben wir gerade schon auf dem Cover gesehen, beziehungsweise im Titelbild gesehen, äh, Elsa Ramay, ich glaube, da braucht man nicht viel drüber sagen, der ähm, im Alleingang natürlich mit gütiger Unterstützung der Strahlen, da muss man auch dazu sagen, da kommen wir aber gleich zu, ähm, der noch mit einem lupenreiten Hattrick in kürzester Zeit dafür gesorgt hat, dass äh, Aachen das Spiel ins Strahlen drehen konnte und äh, mit 4 zu 2 gewinnen konnte. Also ein Dreierpack erzählst du nicht alle Tage. Dann auch wirklich noch ein lupenreiner Hattrick dazu. Und dann Elsa Medramay, der ja seines Zeichens auch kein gelernter Stürmer ist zwar Offensivkraft, aber trotzdem. Und hat der Alemann ja dann noch drei ganz, ganz wichtige Punkte nach sehr unruhigen Tagen beschert. Also er auf jeden Fall ähm, die Nummer eins von meiner Seite. Und der andere Spieler, und ich hoffe, du hast ihn tatsächlich auch genommen, Lars Lokoc von Fortuna Köln. Ähm, ist mal wieder mit dabei. Liegt einfach daran, weil auch er momentan ähm, in schöner Regelmäßigkeit knitzt und vor allen Dingen sinnbildlich dafür steht, was momentan bei der Fortuna aus Köln los ist. Wir haben jetzt, äh, ich habe das eben noch mal kurz überschlagen, die haben aus den vergangenen sieben Spielen von 21 möglichen Punkten 17 Punkte geholt Also das ist schon mal <lacht> ein durchaus gelungenes Statement. Wenn ich das jetzt richtig nachkalkuliert hat, nachgerechnet hat. Also die sind richtig, richtig stark unterwegs bei Fortuna Köln, sind ja mittlerweile auch schon auf Rang 7 in der Tabelle hochgesprungen und er ist ähm, als als massiver Stoßstürmer vorne drin mit seiner Kopfballstärke ähm, momentan so ein bisschen der Anker, der auch diesen Erfolg so ein bisschen eingeleitet hat ähm, mit seinem Tor gegen Wiedenbrück, dem ersten Sieg in der Saison und da quasi dafür gesorgt hat, dass momentan bei Fortuna Köln so ordentlich die Post abgeht.
0: Cool, kann man auf jeden Fall so nehmen, ist eingeloggt von meiner Seite und jetzt korrigiere ich mich schon mal, jetzt war ich gerade ein bisschen voreilig mit, äh, mit meiner Nominierung, die, die Leute glaube ich ähm, korrigieren es zu Recht, ähm, ich habe am Anfang so zwischen Götze und zwischen ähm, Jakob Golds geschwankt, viele sind jetzt hier schon der Meinung eher Golds. Ähm, wir schauen mal, wie wir es am Ende äh, ähm, halten werden. Ich glaube, jeder RWE-Fan stimmt sowieso für denjenigen ab, äh, wenn hier mit RWE-Beteiligung drin ist. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob jetzt Götze oder, oder ähm, Golds. Wenn es am Ende dann hier mehr Leute gibt, die sagen, ey, Golds, der hat uns doch mit den Paraden auch gerade hinten aus nochmal den Arsch gerettet. Dann bin ich gerne bereit, hier auch diese Nominierung von Götze auf Golz zu übertragen. Und äh, die zweite Nominierung, ganz klar heute für mich, äh, war live vor Ort in Wuppertal. Marco Pasalic, äh, der hat das erste, beziehungsweise hat sein erstes Tor in neuer Heimstätte äh, erzielt. War ein schöner Treffer, muss ich natürlich sagen, mit sehr, sehr viel Geleitschutz vom MSV Duisburg, so mit zehn Mann um den 16 herum, war ein nettes Schaubild. Und dann rennt er einfach mal von rechts rüber nach links äh, an 35 Slalomstangen vorbei und nagelt das Ding wirklich traumhaft schön aus seiner Position heraus unter die Latte. Das war das vorentscheidende 2 zu 0. Hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Junger Mann, der von rechts außen nach links, so mehr, mehr oder weniger mit links in die Mitte reinziehen kann, aufziehen kann, wie man ja so schön sagt. Abschluss Abschlussstark, dribbelstark. Von daher mit Sicherheit eine Nominierung heute
1: wert. Dann also tut mir nur den Gefallen und wenn du die Möglichkeit hast, ändere doch bei dem Kollegen Ramay einmal kurz den Verein ab, weil du hast ja noch Strahlen reingeschrieben und der liebe Elsame spielt ja bei äh, der Alemannia aus Aachen. Bevor wir uns die gerade mühsam aufgebaute Alemannia-Fanszene, die wir jetzt gerade im Chat dabei haben und die uns zusieht, direkt wieder vergraulen, das wollen wir natürlich nicht. Das ist...
0: Ganz klar. Und dann lass uns das doch so machen, wenn wir schon so viele Fehler hier drin haben. Dann machen wir es jetzt einfach nochmal. Ramay Und jetzt habe ich ja gelernt Aachen. Und dann habe ich gelernt Lokoc, dem ich voraussage, dass er heute, obwohl du ihn so schön nominiert hast, Außenseiterchancen besitzt, glaube ich, bei unserer Fanbase. Lokoc, äh, Köln, ne? Ich, ich genau. ja, habe schon fast wieder falsch geschrieben. K, Köln, mhm. ist ja nicht ganz so schwer. Dann haben wir den Kollegen Pasalic vom BVB.
1: Und dann darfst du jetzt die goldene Entscheidung treffen, ob es Götze oder ja. Gold sein soll. Komm,
0: Ich bin für die Leute hier, für die Fans. Und dann machen wir hier ganz klar. Die haben ja auch recht. Man hätte ja auch Wiegel nehmen können. <lacht> Zu dem Thema kommen wir gleich. RWE. Zack. Da haben wir es doch. Und Sven, wie gewohnt, also die Leute haben jetzt hier bis zum Ende der Sendung, bis fast zum Ende der Sendung Zeit und wie gewohnt blenden wir oder geben wir mal so eine kleine Übersicht, äh, was haben wir uns angeschaut und bei dir, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest es mir nicht geschrieben, ich habe da jetzt einfach mal was blind eingetragen bei dir, bitte nicht verwundert sein, äh, schreibe ich jetzt einfach ich mal sein. Lass
1: mich überraschen schreibe ich jetzt,
0: habe ich einfach hingeschrieben und wahrscheinlich bist du an diesem Spiel ja insgesamt trotzdem näher dran als an vielen anderen, ne? Also sei es über WhatsApp, über E-Mail, Brieftaube, Schreibmaschine, Fernseher, Computer, Hast ne? Hast ja wahrscheinlich mindestens den Ticker
1: mitbekommen. Sagen wir mal so, ich habe versucht, mir jetzt in der Kürze der Zeit alles zumindest rund um die Regionalliga West draufzupacken, was dieses Wochenende passiert ist und das war schon wieder einiges. Aber ja, auch mit dem einen oder anderen hat man dann mit dem DSV nochmal Kontakt gehabt, sei es Spieler oder ähnliches, was so generell auch dieses Spiel jetzt gegen Karl Marienborn anging. Und ja, da gab's dann war ich nochmal einen Hauch näher dran, als es bei der einen oder anderen Partie vielleicht der Fall ist. Das ist richtig.
0: Auch da nochmal zur Erklärung, weil viele Leute ja heute, glaube ich, also. Ganz viele neue Namen auch hier, die ich im Chat lese. Also freut mich natürlich oder freut uns insgeheim. Äh, zur Erklärung, wir wollen natürlich jetzt nicht komplett wie die Weißen Tauben einherkommen, sondern wollen schon ein bisschen mit Fachwissen überzeugen und sagen, hey, das ein oder andere Spiel haben wir uns angeschaut. Bei mir war es in dem Fall am Wochenende, freitags hat es angefangen mit Schalke gegen Hoffenheim. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also, wundert mich ähnlich wie bei dem einen oder anderen. Äh, du hattest das gerade hinter der Kamera auch gesagt, äh, dass Frank Kramer jetzt heute und äh, ich glaube gestern sogar das Training geleitet hat. Also, äh, wenn die so weitermachen, dann sehen wir uns, äh, ich hätte schon fast gesagt, nichts in der zweiten Liga, aber mein Verein wird da nicht nichts in der zweiten Liga spielen.
1: Könnte eng werden dann in der auch.
0: Kön ja, bei Schalke könnte es auch sehr, sehr eng werden. Das war schon, ja. Ja, sehr, sehr routiniert runtergespielt von Hoffenheim, ohne jetzt großartig die Muskel spielen zu lassen. Dann ging es weiter. Ähm, am Samstag mit einem schönen super Doppelsamstag bei mir in Form von äh, RWE gegen Dynamo. War ein echt insgesamt tolles Spiel mit toller Kulisse, mit toller Berichterstattung. Mit, mit allem, was das Fußballherz so begehrt, wenn du neutraler Natur daherkommst. Also ich kann mir vorstellen, als RWE-Fan, da kommen wir ja gleich auf die brenzligen Situationen zu sprechen, ist ein bisschen schade, man ist mit Sicherheit immer noch ein bisschen so enttäuscht, aber hier schreibt der Kollege Bratwurst auch, übrigens geiler Name, Young mit Traumtor, ja, sensationell. Da, 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 bei Gerd Müller hätte man immer früher gesagt, der steht immer richtig, also in dem Fall stand er richtig, lässt sich anschießen und von daher eins zu eins kommen wir aber gleich drauf, dann ging es weiter abends, nachdem ich dann noch die Bundesliga-Konferenz mitgenommen hatte, Leipzig ging Hertha, tolles Fußballspiel. Also wirklich richtig gut, 3-2, nachdem äh, die Hertha dann nochmal zurückgekommen ist, ganz kurz vor Schluss dann sogar also noch die Möglichkeit hatte, auf Unentschieden zu spielen und zu stellen. Äh, tolles Spiel, das Einzige, was mich am Ende dann nachher gestört hat, du hast von allen Beteiligten, also ich glaube im Nachgang bei Sky, von allen Trainern, von allen Spielern gehört, wie toll das doch gewesen ist, was für eine geile Moral in der Hertha steckt, was für eine Qualität in der Hertha steckt, wo ich mir dachte, ey, ist hat jetzt hier äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten? Also da war irgendwie so, alles so, weißt du, du hast verloren und, boah, wir haben so geil gespielt. Ja, ist klar, ist auch gut. Hertha kommt von ganz, ganz unten. Die haben viel vor sich, aber das war mir eine Nummer too much. Und auch dann mit Sandro Schwarz. Ich liebe meine Spieler und Marco Rose, boah, die sind so toll. Boah, das hat die irgendwie gefühlt jeder gesagt. Das ging mir dann ein bisschen gegen den Strich. Und bei BVG, BVB gegen MSV, darüber sprechen wir gleich auch. Auch das, und das war mein Live-Spiel am Wochenende.
1: Ja, ich würde sagen, sehr fußballhaltiges Wochenende. Was ich aber zumindest hinzufügen kann, die Bundesliga-Konferenz habe ich tatsächlich auch gesehen. Also da habe das ich auch mal. ein bisschen was draufgepackt. Und? und war mal wieder erstaunt von, von Eintracht Frankfurt. Und da hat mal hat es mal wieder gezeigt, dass ein Sieg gegen Schalke, auch ein hoher Sieg gegen Schalke, momentan, ne, Stichwort Xabi Alonso und Bayern 04 Leverkusen, jetzt nicht unbedingt das Zeichen dafür ist, dass du äh, die Wände eingeleitet hast, um es mal freundlich zu formulieren.
0: Ja. Und Wunder, oh Wunder, heute ja auch noch der Super-Sunday. Also, äh, ja, man hat ja das Gefühl, alle Spieleplaner haben sich untereinander abgesprochen. Ne? Unter anderem Real gegen Barca im Klassiko. Dann hast du noch... Äh, Manchester City in Liverpool gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Und natürlich das Topspiel hier zum Ende des Spieltags. Bayern München gegen Freiburg. Aber Sven, ich glaube, jetzt haben wir sehr, sehr viel ausführlich drumherum gesprochen. Jetzt sind die Leute natürlich heiß. Jetzt lassen wir sie in die Manege. Denn äh, auch in der Dritten Liga gab es natürlich einiges. Und äh, da schauen wir gleich auf den insgesamten Blick. wollen aber zunächst mal anfangen vielleicht mit der Partie, die heute zu Ende gegangen ist noch gar nicht ganz so lange her, in deinem Wohnzimmer, wie man ja so schön sagen könnte, in Wuppertal, hat der MSV Duisburg gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund gespielt, hat dort 2-0 verloren, standardgemäß, hätte ich schon fast gesagt, oder erwartungsgemäß. Also gerade Wuppertal ja auch kein gutes Pflaster für den MSV. Und ich weiß gar nicht, was sich in meiner Birne so eingebrannt hat. Aber wenn ich, und ich war ja auch des Öfteren schon mal bei euch zu Gast, gerade auch arbeitstechnisch, letzten zwei Jahre, ich habe immer so das Gefühl, boah, der Platz ist insgesamt größer, der ist irgendwie nicht besser als in der Bundesliga oder in der zweiten oder in dritten. Also es ist kein Acker, um Gottes Willen, aber der ist schon sehr, sehr tief, ne? Also gerade in der Winterzeit, in der Herbstzeit, wenn es regnet. Bergisches Land, man kennt das alles. Ne? Und äh, diese Kombination war mir von vorne hinein schon so ein bisschen, wo ich sagte, boah. Und dann noch mit der mit der Partie im Rücken, dann hier damals vor zwei Jahren in Wuppertal im Niederrhein-Pokal, da wusste ich schon, hör mal, das gibt nichts. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, habe ich dir gerade nämlich hinter der Kamera gesagt, ähm, dass es komplett Schrott war. Am Ende war es komplett Schrott. Hört sich jetzt komisch an. Aber ich glaube, wenn der MSV und die Möglichkeiten waren da. Wenn du das Spiel 2 zu 0 gewinnst, sagen alle, ja, Turnaround geglückt und hier wieder super, jetzt kommen wir hoffentlich wieder in die Spur, aber du weißt auch, wie es im Fußball ist, ist halt nicht passiert, deswegen 2 0 Niederlage und jetzt, Kollege Schnürschnu, kann man nach unten schauen in die Tabelle, denn jetzt hast du wieder richtig Druck auf dem Kessel.
1: Ja, es ist... Also auf der einen Seite einmal kurz zu dem Rasen in Wuppertal kann ich genauso unterschreiben. Es wird auch nächstes Jahr einen komplett neuen Rasen im Stadion und so endlich mal geben, weil... Der WSV alleine ja schon immer Probleme gehabt hat, ähm, wenn er dort alleine drauf gespielt hat und es gerade zum Winter und im Frühjahr sehr viele Spielausfälle gegeben hat und da sehr, sehr viele Angst vor gehabt haben, wo es jetzt diese kurzfristige Doppelbelastung für diesen Rasen gibt. Also äh, die Greenkeeper im Stadion und so müssen auf jeden Fall aktuell sehr, sehr viel. Arbeit leisten, damit sie den Rasen halbwegs vernünftig hinkriegen, weil jetzt ist es aktuell ja immer im Wochenwechsel. Die Spiele finden ja immer im Wochenwechsel statt und jede Woche hast du 90 Minuten Fußball da drauf. Also macht den Rasen bestimmt mit Sicherheit nicht besser und alle anderen Kriterien hast du eben angesprochen. Ansonsten ähm, irgendwie, ich habe eben noch mal so auf die Tabelle geblickt und habe mir so gedacht, das ist so ein bisschen Achterbahnfahrt, die der MSV diese Saison durchführt. Du hast nicht Einfach eine, eine gewisse Grundkonstanz drin, dass du sagst, ja, okay, du pendelst dich jetzt irgendwo im gesunden so Mittelfeld ein, da bleibst du jetzt die ganze Zeit und dann geht's mal Platz rauf, Platz runter oder sowas in der Richtung. Sondern ich kann mich daran erinnern, dass wir vor ein paar Wochen mal darüber zumindest mal das Gedankenkarussell angeregt haben, dass das es eine, ein, einen guten Lauf gab und dass man dieses Gedankenkarussell so einen leichten Blick nach oben mal äh, äh, angeworfen hat, wo man auf ich glaub, Rang 10 oder was in der Tabelle stand, aber relativ Schlagdistanz auch zu den oberen Plätzen. So, jetzt bist du zwei, drei Spiele weiter und ähm, hast dann heute gegen Dortmund verloren. Auf einmal stehst du dann in der Liga äh, auf Rang, äh, sind wir aktuell Rang 12 und hast drei, Rang 12 und drei Punkte Vorsprung vom Abschiedsplatz und hast in zwölf Spielen, das darfst du übrigens auch nicht aus der Acht lassen, sechs Niederlagen eingefahren. Ne? Also, das ist wirklich ein Punkt. Ähm, das ist beim MSV ja gefühlt entweder hopp oder top. Vier Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen und entweder es äh, rappelt vorne und du kriegst das Spiel richtig gut auf die Kette oder du kriegst einen auf den Sack. Dass du mal irgendwo einen Punkt mitnimmst, so einen, so einen dreckigen Punkt oder sowas in der Richtung. Das gibt es irgendwie beim MSV gefühlt nicht. Und äh, ich habe das eben ja gesagt, weil gesehen habe ich es leider nicht. Aber ich habe eben dich oft mal gefragt, ob das Spiel wirklich so beschissen war, wie es in, in, in den Medien zum Teil dargestellt wird. Weil es ja im Nachgang auch viele, äh, viele Pfiffe der Fans gab, die sich da... Ähm, die da den Weg nach Wuppertals, knapp 2000 Duisburger, die da gewesen sind, also da auch für eine, für eine tolle Atmosphäre gesorgt haben, ähm, weil die sich irgendwo, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen verarscht gefühlt haben, ob der Leistung, die dann auf dem Platz gewesen sein soll, zumindest das, was man gelesen hat. Thorsten Ziegler wirkt auch so ein kleines bisschen ratlos aktuell aufgrund der Situation, die man da hat und weiß natürlich, diese typischen Fußballerfloskeln, wir müssen hart arbeiten, dann werden wir den Bock umstoßen, tralala, und man kennt das Ganze ja.
0: Ich finde, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, weil ich habe jetzt hier gerade nebenbei die pa äh, Tabelle auch auf und ähm, ich gehe gleich noch einen St Schritt weiter, als du es gerade genannt hast oder angebracht hast. Ähm, aber das mit den Niederlagen, das hätte ich jetzt nämlich auch mit reingenommen. Du hast ja nur Zwickau und Bayreuth, die beide hinter dir stehen, auf 17 und auf 20 mit mehr Niederlagen auf dem Tablett oder auf dem Tableau. Äh, denn ja, sechs haben einige, aber selbst Rot-Weiß-Essen die hinter uns stehen, die haben äh, nur fünf, in Anführungsstrichen. Ne? Also du siehst mal, äh, wie dieses anfängliche Tabellenbild, dieses, äh, dieses Ergebnisbild, was der MSV dargestellt hat die ersten Wochen, äh, wie das so ein bisschen verfälscht. Und jetzt, wenn man richtig tief in die Analyse gehen würde, äh, dann könnte man sogar noch ganz andere Dinge aufzeigen und aufstellen. möchte ich jetzt hier gar nicht machen, weil wir halten es ja hier sehr, sehr allgemein. Ich will aber noch nochmal einen Schritt weiter gehen, als du es gerade gemacht hast. Du sagtest, es war so ein Auf und Ab und hier und da. Ich finde, finde gar nicht, denn nach einem anfänglichen Hoch bist du eigentlich seit Wochen im Fall. Ja, mit der Ausnahme Halle. Ja, 1-0 gewonnen, dreckig und hier und da, war aber an dem Tag auch keine gute Leistung. Und Halle hat ja unter aller Kanone gespielt. Also das war also jetzt auch wirklich nichts. Und schau dir in der Tabelle an, wo Halle steht. Ja. Also, das ist jetzt kein Weltwunder gewesen. Ich finde, ein kontinuierlicher, absteigender äh, Prozess äh, über Niederrhein-Pokal-Ausscheiden in Oberhausen, über die letzten Wochen, wo du wirklich drauf und dran bist, hier auch den letzten Kredit wieder der Fans zu verspielen, du hast es gerade angesprochen. Von daher. Ähm, sehe ich es ein bisschen kritischer sogar noch und äh, am Ende, ja, sagten heute viele Leute ähm, auf der Tribüne auch zu mir, boah, irgendwie wieder die Saison jetzt zu Ende bringen, es laufen sehr, sehr viele Verträge aus am Ende der Saison, aber ich sage dir ganz ehrlich, guck mal auf die Uhr, wir haben den 16.10., wenn du ja. schon damit anfängst, nach zwölf Spieltagen jetzt schon die Saison wieder zu Ende herbeizusehen. Dann läuft irgendwie, ja, das, da läuft irgendwas verkehrt. Und jetzt sage ich dir eins, und das sage ich nachher auch nochmal in der anderen Sendung, so können die Zuschauer vielleicht denken. Aber soll ich dir was sagen, wo da auch das Problem liegt? Ich weiß, das sieht man an, an der Körperhaltung, an, am Spielerischen, am Kampf, an der Einstellung, an der Moral. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass viele Spieler auch so denken. Da ist ein beispielsweise Buhadus, ja? der jetzt nicht gerade verkörpert, oh, ist mein letztes Vertragsjahr und ich schaue mal, wie alt ich bin und ich gucke mal und ich empfehle mich und der Club ist so geil, ich möchte unbedingt hier bleiben, die Stadt ist so schön, die Fans sind so toll, Stefan Sander ist hübsch, so weißt du, äh, da macht er jetzt nicht den Anschein nach, der weiß ja auch, wie lange sein Vertrag geht und der weiß auch, dass der MSV Duisburg nächstes Jahr, wenn er drin bleibt, nicht mit Assis Boadus planen wird, das wollte er ja diese Saison schon nicht und das dementsprechend wirkt sich das für mich auch so ein bisschen auf die Leistung aus und ist halt ein schwieriges, äh, schwieriges Ding. Am Ende verliert der MSV zu Recht dann aber auch 2-0. zu Hatte genügend Möglichkeiten, auch das eine oder andere Tor zu erzielen. Ist total vor der Kiste ungefährlich. Äh, wir haben schon mehrmals jetzt die letzten Wochen angesprochen. Hinten geht es eigentlich ähm, klar bei Kontersituationen heute über Nkamsa, ne, unseren Lieblingsspieler aus Dortmund, äh, der mal eben den Verteidigern immer 100 Meter abnimmt auf 110. Äh, sieht der MSV natürlich hinten auch schlecht aus, aber ja, alles in allem schlechte Leistung, äh, die Fans quittieren das Ganze und dann wollen wir mal schauen, was es nächste Woche so gibt. So ein bisschen uns
1: täglich grüßt das Murmelt hier, ne? Ja. Also das ist irgendwie gefühlt jedes Jahr immer wieder diese Situation. Du hast irgendwann mal den Traum gehabt, du kommst äh, direkt nach dem Abstieg aus dieser dritten Liga wieder nach oben in die zweite Liga und mhm. äh, diesen Gedanken jagst du halt jetzt immer noch nach. Ne? Ja, nur, nur,
0: nur wir kennen das ja auch aus der ersten Bundesliga. ne? Also der HSV, der VfB Stuttgart, der FC Schalke, Hertha BSC, die betteln alle immer sehr, sehr lange. Und irgendwann hilft das Betteln nicht mehr, dann bist du weg vom Fenster. Und äh, das Problem ist, wenn, wenn so ein Verein wie Werder Bremen runtergeht von der ersten in die zweite, ist das enorm einsparend auf allen Ebenen. Wenn der MSV Duisburg aber von der dritten in die Regionalliga gehen würde, dann könntest du den Land zuschmeißen. Also dann, ne? Konsolidierung und Wiederaufstieg und ambitioniert
1: und so. Ach schwierig. Ja, und du, du musst halt auch erstmal diese Liga dann annehmen und äh, dann selber erstmal gucken, dass du da rauskommst. Du siehst ja okay. in Rufas Essen oder auch in Kosten Münster, wie lange das dauert, dass du da wieder rauskommst, ob du da überhaupt rauskommst, das ist die andere Geschichte. Aber so weit wollen wir jetzt erstmal noch gar nicht Nein. gehen. Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die Kacke am Dampfen ist in Duisburg wieder, da braucht man nicht drüber nicht so reden, nach dem zwölften Spieltag schon und ähm, wir können dem MSV nur die Daumen drücken, dass man dort wieder ein wenig, ja, nennen wir mal Leben reinbekommt und Konstanz reinbekommt und sich wieder von den Abstiegsplätzen entfernen kann.
0: Ja, der BN, der schreibt schon, ist natürlich unser Freund der Ninja. Mein Gott, nicht in Kansa, In Kansa spielt, glaube ich, bei Aue, ne? äh, Ja, von, von ja, ich daher. Find,
1: ich finde ich find, ich find aber auch funktioniert gut. Ich möchte nie wieder hören, Bock umstoßen. Das ist so diese diese Floskel, glaube ich, die gibt es mittlerweile. Die wird so häufig benutzt. Wir müssen den Bock umstoßen. Wir müssen hart arbeiten, ist auch mal ganz, ganz wichtig. Ne? Also, das sind immer so Themen. Das
0: ist übrigens der Micha. Schöne Grüße. Wir sehen uns gleich. Wir haben ein Date, mein Freund. Ja, kommen wir zum zweiten Spiel, welches wir hier so ein bisschen größer beleuchten wollen. Und zwar Rot-Weiß-Essen spielt 1 zu 1 gegen Dynamo Dresden, die auch in dieser Saison noch nicht so hundertprozentig in die Spur gefunden haben unter Markus Anfang. Könnte man jetzt sagen, nach dem knappen Sieg, nach dem dreckigen Sieg in Duisburg damals 1 0, ein Torschuss, ein Elfmeter, ein Tor, hat man jetzt hier zumindest einen Punkt bei Rot-Weiß-Essen geholt. Und äh, ja, es war eine ausverkaufte Hafenstraße, Hochsicherheitsspiel. Sven, dementsprechend sehr, sehr viele Dynamo-Fans im Stadion und sehr, sehr viel Polizei, dem äh, demnach auch. Und äh, ja, es war, also ich habe es ja vorhin noch aufgezeigt, dass ich es mir angeguckt habe. Es war insgesamt eine tolle Atmosphäre, ein stimmungsgeladenes äh, Spiel. Es war alles drin, es war Kampf drin, es waren äh, Karten drin, es waren Tore drin. Ja, und wir oder ich am Fernseher. Eins zu eins.
1: Ja, also es ist einfach so, wenn du im Vorfeld, wenn du vor der Saison gesagt hättest, oder den Essenern angeboten hättest, dass sie zu Hause 1 zu 1 gegen Dynamo Dresden spielen. Ich glaube, das hätten sie mitgenommen. Ich glaube, das wäre so ein Punkt ähm, gewesen, wo sie, wo vor der Saison gesagt hättest, jo, alles klar, 1 zu 1 gegen Dresden ist okay, können wir mitnehmen, passt. Ähm, jetzt hat sich aber die Lage ja im Laufe dieser Saison auch immer weiter verändert. Zum einen bei den Essenern als auch bei den Dresdnern. Ne? Also Dresden robbt sich irgendwie so langsam wieder ein bisschen oben ran, ist aber jetzt nicht die Truppe, die da nach dem Abstieg da mit äh, Porken und Trompeten durch die Liga marschiert, was man wahrscheinlich selber von sich eigentlich vermutet oder gedacht hätte, ne? sagen wir es mal so. Und auf der anderen Seite, ähm, RWE sich auch so ein bisschen wieder gefangen in letzter Zeit, zeigt aber auch in dieser Partie wieder das, was ja so häufig ähm, schon aufgetreten ist im Laufe der Saison. Du kannst das Ding nicht zu Ende bringen. Ich meine, 1 zu 0 ist immer ein gefährliches Ergebnis, ne? aber wenn du dann halt 1 zu 0 führst, gegen Südamo Dresden, willst du das Ding natürlich auch über die Zeit bringen und nicht in der 89. Minute noch den Ausgleich kassieren. So, dann bist du soweit, dann hast du sie da, willst die drei Punkte haben, kriegst du sie wieder nicht und das ist ja nicht das erste Mal. Ne? Ich bleibe immer bei meinem Lieblingsbeispiel FC Ingolstadt. Das wären dann schon die Punkte 1, 2, 3 und 4, die du in dieser Saison einfach mal weggeworfen hast, weil du das Ding nicht bis zum Ende konzentriert zu Ende gespielt hast. Und dann stündest du in der Tabelle mal eben auf Rang 9, nur mit diesen beiden Spielen. Jetzt muss man aber fairerweise ja auch dazu sagen, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, das Tor von RWE, es war jetzt nicht das, äh, also Tiki Dackertorf, was äh, Pep Guardiola sich mit Lionel Messi früher immer gewünscht hat, das äh, war es jetzt nicht unbedingt, sondern das war, ich würde eigentlich mal sogar sagen, einfach ein Stück weit Wille, den Izzy Young da an den Tag gelegt hat, weil er da hinterhergegangen ist, weil er da den Torwart noch gepresst hat. Und äh, ja, dann Driatscha, glaube ich, heißt der, ja, äh, den diesen. Katastrophen beigespielt hat. Also wirklich katastrophal. Und dann ist sie Young natürlich genauso trifft, dass das Ding ins Wort wird. Also ähm, ja, auf der Seite ein bisschen Glück für Essen. Dann willst du das Ding aber über die Zeit bringen. Und am Ende bleibt wieder festzuhalten, du kriegst eine Führung nicht über die Bahn gebracht. Du verlierst wieder kurz vor Schluss ähm, wichtige Punkte. Und das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden bei RWE durch die Saison. Ich habe gerade auch mal drauf geguckt, mit 21 Gegentreffern auch ähm, ja die zweitschwächste Defensive. Meppen und, und Bayreuth mit 22 Gegentoren aktuell. Also den Laden hin kriegen sie immer noch nicht so ganz dicht. Und ähm, ja, da fehlt dir das natürlich.
0: Jetzt müssen wir natürlich fairerweise so zwei, drei, vier Themen aufarbeiten. Also ich will mich gar nicht zu viel zu, den, äh, zu der Thematik Fans und äh, Stadionverbote äußern. Ne? Also das... Das Thema schwirrte ja auch so ein bisschen herum, gerade bei der Partie jetzt gegen Dynamo Dresden aufgrund der Vorfälle der letzten Zeit. Und da haben sich die Fans natürlich auch ein bisschen so dazu positioniert. Also man konnte das ein oder andere Banner erkennen in der Kurve, ne, wo die Leute dann symbolisch dann auch zusammenstanden oder zusammenhalten wollten. Ähm, Gar nicht so viel dazu, nur jeder, der zum Beispiel auch äh, gerade Markus Uhlich kennt, im Hintergrund von RWE, ich glaube, viele Vereine würden sich äh, solche Gallionsfiguren würden sich dort wünschen. Also immer jemand, der vorausgeht. Ich, ich könnte mir vorstellen, der ist jetzt gerade immer noch im Stadion, und arbeitet das Spiel auf und äh, überlegt, wo er ansetzen kann. Also der geht immer voraus, der, der zeigt immer klare Kante und ich glaube, gerade bei so einer Person wie Markus äh, ist es halt so, dass äh, sich einfach irgendwann auch zu viele Sachen aufstauen. Ne? Du musst mal überlegen, womit äh, Rot-Weiß-Essen in den letzten Monaten zu tun hatte. Ne? Also Spielabbrüche, äh, Fanausschreitungen auf, auf Rastplätzen, äh, im Stadion hier die Aktion, dann da und hier und da und tralala. Äh, dann hast du äh, sportlich die ganzen Themen auf dem Tisch, wo du eigentlich sagst, ey Leute, wir steigen hier gerade auf, wir sind voller Euphorie und dann fängt auf einmal der Kapitän an zu spinnen, dann der Torwart. Und was nicht alles passiert, ich glaube, insgesamt dieses komplette Universum RWE bringt dir einfach zu viele Themen auf den Tisch, wo sich dann ein Vorstandsvorsitzender denkt, ey, Moment mal, wir steigen doch hier gerade auf, Stadion ist voll, wir feiern eine Woche lang in Rot und Weiß die ganze Rückenscheide darunter, ja, wir stehen hier gerade vor der neuen Saison, wir verkaufen so viele Dauerkarten wie sonst kein anderer, äh, warum muss ich mich jetzt quasi mit so einem Käse beschäftigen? Und ich glaube, insgesamt macht das, macht das einfach so viel Komplexität, gibt das her sich, dass, dass man dann irgendwann mal sagt: Ey, jetzt ist aber auch gut und äh, kein Schritt weiter. Das dazu und äh, zum Spiel generell. Wir müssen natürlich darüber sprechen. Du hast gerade gesagt, Easy Young äh, wird vielleicht heute Abend auch bei Arndt Zeigler zu Gast sein, <lacht> wenn, man, wenn man ihn mal äh, beleuchten wird. Äh, Punkt 1. Punkt 2. Da müssen wir natürlich über die rote Karte von Andreas Wiegel sprechen. Und ich hatte mir im Vorfeld mal überlegt, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, wenn ich jetzt was dazu sage, sehr, sehr kritisch sein wird und sagen wird, mein Gott, Stefan, wie kannst du das denn sehen? Das, das, das darf man nicht so sehen. Das ist äh, totaler Käse. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen mal folgendes. Und zwar, wir zitieren mal den Andi selber, beziehungsweise bei Reviersport. Und zwar, ich habe mir die Bilder angeschaut. Er zieht mich fünf Zehn Sekunden und ich wollte mich einfach losreißen. Da war 0,0 Absicht mit dabei. In meinen Augen ist es keine rote Karte. Und oh, jetzt müssen wir keine Namen vorlesen, aber wir können ja mal die Kommentare der Fans vorlesen. Äh, da schreibt zum Beispiel einer, absolute Frechheit, da eine rot zu geben. Dann gibt es hier, äh, da muss man äh, mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Nie im Leben eine rote Karte. Dann schreibt aber auch der eine Tätigkeit und Rot. Dann äh, genau für solche Tätigkeiten wurde die rote Karte erfunden. Dann äh, viel zu harte Entscheidungen. Äh, dann schreibt aber auch jemand, gut auf den Punkt gebracht, selbst der Versuch einer Tätigkeit und das ist auch nicht komplett außer Acht zu lassen, selbst der Versuch einer Tätigkeit kann mit Rot geahndet werden. Also, du siehst schon, Sven, die Leute diskutieren auch kontrovers. Und jetzt möchte ich mal meinen Senf nochmal mal dazu geben. Ich glaube, dass das natürlich Mitspiel entscheidend war. Ne? Rot-Weiß-Essen ist gut im Spiel, führt 1-0 äh, an die Wiegel, der von hinten aufziehen möchte, das Spiel ankurbeln möchte. Und in so einer Atmosphäre, vor so einer Kulisse, bei so einem Spielstand und du haust dich da voll rein, führst 1-0 Du wirst fünf, zehn Sekunden gehalten und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, ey, das geht mir jetzt auf den Sack. Warum hält der mich da von hinten und der lässt nicht locker? Und so, jetzt muss man aber auch dazu sagen, es gehört halt einfach dazu, taktisches Foul-Stichwort oder äh, Zeichen setzen, Stichwort, ne? Und an die Wiegel, Stichwort, also Alter erfahren. Nochmal, und da bin ich dann so ein Stück weit auch bei den Leuten von Magenta, die es dann halt auch aufgearbeitet haben ob es jetzt rot war, ob es jetzt hart war, hin oder her. Ich würde mir wünschen, dass man sich da mehr an die eigene Nase packt, weil er hätte es beeinflussen können, ob der Schiri überhaupt in diese Situation kommt, zu beurteilen, zu müssen, ist es rot oder ist es überzogen? Denn er hat es im, er hat es im Griff, er hat ja den Freistoß gekriegt. Warum setzt er dann so an? Warum also warum? Geht er dann überhaupt so dahin? Also nochmal, ich habe es gerade erklärt, jeder hat Fußball gespielt, Emotionen spielen eine Rolle, gar keine Frage, aber aus meiner Sicht hätte er ähm, ja losreißen, er wollte sich losreißen, aber man sieht ja schon, dass, dass, die, dass die Hand in eine Richtung geht ne? und äh, finde ich, hätte nicht sein müssen, das ist natürlich aus RWE-Sicht, gerade wenn ich im Stadion gewesen wäre, ich hätte mich auch komplett darüber aufgeregt, hätte ich wahrscheinlich eh nicht emotional so empfunden, aber ich glaube, da hat er seiner Mannschaft jetzt nicht so den
1: Gefallen getan. Ja, das, ist, das, ist, das sind immer Szenen, die... Also ich kann mich an, an Franck Ribery damals immer erinnern, in den Spielen von, von den Bayern gegen den BVB beispielsweise, wie er, ich sage mal, in ähnlichen Situationen dann gegen Marcel Schmelzer beispielsweise mal ausgeholt hat und kam der Erlebogen mal geflogen und sowas und trifft Schmelzer, hat ihn, glaube ich, einmal sogar dabei die Nase angeknackst, da gibt es dann am Ende Gelb dafür. Also es, es kommt, glaube ich, auch immer ein bisschen auf den Schiedsrichter drauf an, den du da hast. Ähm, aber ich sag mal, wenn du an dem Punkt bist, wo du zumindest darüber diskutieren kannst, dass es eine rote Karte ist, dann ist eine Entscheidung dafür auch nicht hundertprozentig falsch. So, ähm, Sondern dann liegt sie auf jeden Fall im, im, im Bereich des Möglichen und wenn sie im Bereich des Möglichen liegt ja gut, dann kann er halt nur mal rot ne? Also es ist ja nichts, was, wo, das, wo das Regelwerk jetzt sagt, er liegt da völlig falsch.
0: Auch hier im Chat. Also es gibt unterschiedliche Meinungen und daran sehen Ach, wir schon, schon und daran sehen wir schon, es gibt hier nicht die 100%ige richtige Meinung ne? und von daher ist ist mein Ansatz, dass man das, was man immer als Mensch, aber in jeder Lebenslage Sollten wir uns vielleicht alle hinter die Ohren schreiben. Was man selber beeinflussen kann, das kann man dazu beitragen. Und dann wäre es halt dementsprechend auch anders gelaufen. Ne? Und ja, Emotionen gehören dazu. Und er kann sich nicht die Arme auf den Rücken schnallen, ist richtig. Kommen wir aber dann zu der Situation, um, den, um die strittige Situation beim Elfmeter. Ähm, da wird Daniel Heber nämlich ähm, im 16er angeschossen. Und äh, ja, jeder, der mich kennt, der weiß, äh, auch dort, jeder, der mal Fußball gespielt hat, äh, ist für mich grundsätzlich solche Sachen, hätte man da auf Elfmeter jetzt entschieden, wäre das für mich so ein Stück weit lächerlich gewesen. Weil ähm, ich bin immer auf der Seite des Spielers in dem Fall, wenn es um solche Situationen geht. Ähm, ich glaube aber auch, dass wenn man streng nach der Regel geht und wenn man äh, sich mal andere Spiele angeschaut hat, wo es auch schon mal Elfmeter gab, dass, dass es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Schiri gegeben hätte, der da sogar Elfmeter gepfiffen hätte für mich aber dementsprechend auch kein Handspiel. Also, ja, war ein Handspiel, aber kein F-Meter, sagen wir es mal so.
1: Dann machen wir doch da jetzt mal einen Haken dran an die ganze Geschichte. Ja. RWE spielt zu Hause 1 zu 1 gegen Dynamo Dresden, holt damit den nächsten Punkt und robbt sich so langsam ein wenig raus aus dem Tabellenkeller. Ist jetzt Punkt, gleich mit dem VfL Osnabrück und nur ein Punkt hinter dem MSV. Hätte das gedacht. Genau.
0: genau, du sagst es nämlich schon. Ähm, und deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen Dampf, weil wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, aus Sicht der Westclubs, Rot-Weiß-Essen spielt also gegen Dynamo Dresden 1-1, also ist trotzdem, du hast es ja vorhin gesagt, aller Ehren wert, werte das schon vor der Saison gedacht. Bisschen schade natürlich, dass es zum Ende nicht gereicht hat, äh, der Ausgleich durch Schäffler. Dann haben wir Victoria Köln, die unterliegen dem Spitzenreiter Elversberg, muss man sich auch jede Woche hier immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, mit 0 zu 2. Dann ähm, haben wir noch, ja, das Spiel der beiden Westclubs gegeneinander. Borussia Dortmund gewinnt 2 zu 0 gegen Duisburg. Und hey, die Pferder, die sind jetzt wieder gut drauf, nachdem ich die ja schon mehrmals komplett abgeschrieben habe, unter anderem in meinem Video. Checkt das mal aus. 3 zu 1 in Bayreuth. Und in Bayreuth würde ich gar nicht sagen, gehen die Lichter aus. Aber sieht schon sehr, sehr düster aus. Dementsprechend letzter Elversberg erster, 60 zweiter und Ingolstadt 3. Wir befinden uns beim MSV auf Platz 12 und bei Rot-Weiß-Essen mit einem trotz -Äh Aufwärtstrend äh, über den Strich auf Tabellenplatz 14 und kommen jetzt, wenn nachdem wir es haben, dann zur Regionalliga West und jetzt haben wir noch das falsche Bild, jetzt blenden wir es mal richtig ein. Wir fangen mal auch dort mit dem vielleicht, naja, mit deiner Nominierung an.
1: Ja, Richtig, der äh, 4 zu 2 Erfolg der Alemannia aus Aachen gegen den SV Stahlen. Und äh, da muss man ja im Vorfeld ein bisschen ausholen zu. Es war eine durchaus turbulente Woche, die es in Aachen gegeben hat, rund um die Trainerentlassung bzw. die einvernehmliche Trennung von Fuad Kilic. Ähm, ich habe es so halb mitbekommen und war im ersten Moment extrem verwundert darüber, weil Kilic die Mannschaft letztes Jahr in einer extrem bedrohlichen Situation übernommen hat, äh, stabilisiert hat und ihr wirklich mal wieder Leben und Leidenschaft eingehaucht hat und äh, sie gefestigt hat, sie auch in dieser Saison wieder verhältnismäßig gut positioniert hat. Ähm, ja, zuletzt, also ich sage mal, häufig gerade zu Saisonbeginn eben auch ohne, dass man den Ertrag geholt hat, was den Einsatz, also viel Einsatz, wenig Ertrag gehabt hat, so. Aber das hat sich in den letzten Wochen auch wieder gefangen, gipfelte dann natürlich in diesem fantastischen Sieg gegen Preußen Münster zu Hause, wo eine bombastische Stimmung herrschte und man die Münsteraner dann nach 22 Spielen als erster Gegner wieder geknackt hatte. Und dann muss Kilic gehen. Was ihm viele vorgeworfen haben, ist, dass er ein Trainer ist, der eben für Leidenschaft und Emotionen und Kampfgeist steht, der aber eine Mannschaft fußballerisch nicht unbedingt weiterentwickeln kann. Und das sollen wohl auch mit die Gerüchte gewesen sein, warum er äh, am Ende des Tages gescheitert ist in Aachen, beziehungsweise warum man ähm, sich dazu entschieden hat, äh, das Ganze zu beenden, weil ja man sieht die Alemannia nach der guten Entwicklung der letzten Saison und dieser Saison schon wieder zu höheren Weinen berufen ähm, und äh, nimmt wieder den Blick ins Euro Tabellendrittel scheinbar ins Auge. Helge Hohl, der sportliche Direktor, der im Winter letzten, diesen Jahres oder im Frühjahr diesen Jahres von Bergisch geholt worden ist, den hat man jetzt erstmal zum Interims-Trainer Trainer bis zur Winterpause gemacht und will dann mal gucken, ob man jemand Neues holt. Ich persönlich glaube da nicht dran, wenn er weiter erfolgreich ist. Aber ähm, es gab jetzt schon einige, die es angesprochen haben, wo wir gerade beim Thema rote Karten sind. Richtig, Janik, genau. Sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass die Alemannia das Spiel noch gewonnen hätte, wenn der SV Strahlen seinerseits nicht extrem viel dazu beigetragen hätte. Denn Strahlen geht durch Martha in Führung mit 1 zu 0, Korzuschek, gleich kurz nach der Pause mit einem Elfmeter wieder aus. Martha bringt kurz darauf die Strahlner wieder mit einem schönen Kopfball in Führung. Ja, und dann bringen sich die Strahlner um den verdienten Lohn. Und machen ihren neuen Trainer, Viking Kastrachi, völlig fassungslos. Vicario und der Neuzugang, äh, turan beide mit einer unglaublichen Tätigkeit. Ich glaube, Dünnwald-Turan, habe ich noch gesehen, hat getreten, tatsächlich. Beide völlig zurecht mit Rot vom Platz geflogen, strahlen hinterher nur noch zu neunt. Und dann ging die große Elsa Medra show los, der dann da in einer guten Viertelstunde einfach mal einen Hattrick zelebriert hat und, äh, die alle damit nach oben katapultiert hat in der Tabelle und Somit sowohl sportlich als auch tabellarisch wieder für ein bisschen Ruhe gesorgt hat im Umfeld. Auch wenn Helge Hohl im Nachgang gesagt hat: ja, naja, da war noch nicht alles Gold, was da glänzte, wir müssen da müssen wir noch einiges tun.
0: Ich finde immer so geil, deswegen habe ich jetzt gerade gelauscht, so ein bisschen. Ich finde es immer super, wenn man. Äh, ich stelle jetzt die erste Frage und du antwortest nur mit, mit einer Zahl oder mit kurz und knapp auf jeden Fall. Wie oft war Fuad Kilic jetzt schon Trainer in Aachen?
1: Also du meinst von den Partien her oder einfach nur die Menge? Zweimal. Zweimal war er Trainer noch.
0: Genau, darauf wollte ich ja auch hinaus. Und jetzt kann sich bei der Alemannia, glaube ich, auch im sportlichen Bereich, also äh, Geschäftsführer und sportlicher Leiter wechselt ja auch jede Saison da gefühlt. Äh, jetzt kann sich da natürlich was verändert haben. Aber sollte nicht, wenn er das erste Mal da gewesen ist, beim zweiten Mal oder vorm zweiten Mal schon bekannt gewesen sein dass er anscheinend eine Mannschaft nicht weiterentwickeln kann. Also das finde ich immer so geil, wenn man dann über Trainer äh, im Nachhinein spricht und sagt, boah, der kann ja eine Mannschaft nicht weiterentwickeln. Ich kann mich noch an vor ein, zwei, drei Monaten erinnern. Da, da waren, hatte ich immer so Stimmen irgendwie auf dem Radar, wo gesagt wurde, boah, der zündet die Mannschaft richtig an und äh, der findet der passt hier wie die Faust aufs Auge. Ich habe auch viele Kommentare der Fans gelesen, die das einfach nicht nachvollziehen konnten. Wenn wir jetzt mal das Spiel und den Sieg zu, äh, zugrunde legen, also ich glaube auch dieses Spiel mit der Dramatik, mit dieser Wende, du hast es ja gerade angesprochen, was da so also alles passiert ist. Also ich kann, könnte mir vorstellen, dass das Spiel auch so in dieser Art und Weise, wenn äh, Strahlen sich nicht im Griff gehabt hätte, also viel viel Konjunktiv, aber das Spiel auch mit äh, Ford Kilic gewonnen worden wäre. Ja, so, jetzt haben wir es. Und ähm, man steht, ich glaube, aktuell auf Platz 5. Was will man denn dann mehr? Also was sollte man entwickeln? Ich glaube eher, dass es natürlich in die Richtung ging, wo er sich in den letzten Tagen und Wochen nach dem einen oder anderen Spiel immer sehr, sehr kritisch geäußert hat, dass es auf dieser Kommunikationsebene nicht mehr sein sollte. Von daher,
1: ja. Aber
0: Ramay, genau das. ja, kann man mal so machen.
1: Genau, Ramal kann man so machen, deswegen auch nicht umsonst nominiert als äh, im Westen des Tages. Also wie gesagt, kurz nochmal zu Kielic, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, immer voll vor seiner Mannschaft stehend, ist ja beim ersten Mal weggegangen, weil er sich ja, so sagt man in Aachen, eigentlich lieber in Liga 3 gesehen hat. Aachen sieht sich jetzt scheinbar lieber auch schon in Liga 3, anders kann ich mir das alles nicht erklären. Ähm, wie gesagt, der ein oder andere Aachen, auch da sehr viele zugespalten, ne, die sagen ja, ist okay und viele, die sagen nee. Hätte äh, durchaus auch mit Vor weitergehen können. Oh, ich sehe das nächste Spiel. top -Spiel.
0: Ich wollte es nicht vorwegnehmen, aber äh, wir müssen ein bisschen Gas geben, hatte ich ja gerade schon ja. gesagt. Rot-Weiß-Oberhausen und ja, jetzt ist es endlich passiert am 12. Spieltag. Wir hätten es ja gar nicht für möglich gehalten und daran sehen wir schon mal wieder insgesamt, Sven. Fußball ist insgesamt verrückt und was heißt verrückt, es ist ja jetzt auf der anderen Seite auch kein Weltwunder, dass Rot-Weiß-Oberhausen gerade zu Hause gegen Preußen Münster gewinnt.
1: Also es ist, auch da gilt wieder diese Entwicklung. Wir haben vor ein paar Wochen darüber philosophiert, wer fliegt eher, Mike Terranova oder Björn Menas. Ne? Weil wir bei, auch bei AWO irgendwie so eine Stagnation eingesetzt hat. Vor dem Pokalspiel gegen Duisburg war das Ganze. Das Ganze stagnierte irgendwie, irgendwie kam da kein richtiger Flow in diese Saison rein. Und zack, Gewinnen die gegen Preußen Münster, sind auf einmal Tabellen Dritter, zwei Punkte hinter Münster. Ja, Münster hat noch ein Spiel weniger gegen Schalke, das musst du aber auch erstmal gewinnen. Ich habe eine Theorie.
0: Du musst gegen den MSV Duisburg spielen und gewinnen und danach findest du
1: sofort wieder in die Spur. Ich, das könnte durchaus sein, ne? strahlender danach äh, Pokalsieger geworden, der WSV-Pokalsieger geworden, zweite Saison, letztes Jahr gespielt, vielleicht sollte der WSV die mal wieder zum Spiel einladen. in jedem Fall, <lacht> nein, also wenn du dir das anguckst, ähm, ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Spiel von RWO live gesehen, die Jungs haben eine brutale Qualität, die spielen richtig tollen Ball, und gerade eben, wenn es an so Leute geht wie äh, ähm, Sven Kaya beispielsweise, Anton Heinz, über die beiden haben wir ja schon häufig genug philosophiert. Kevin Lunga über rechts außen extrem schnell, auch Mickels der hinterher reingeworfen wird. Und dann hast du eben noch so Leuchttürme da drin mit viel Erfahrung. Tanjo Öztürk, äh, du hast einen Jerome Profeta, du hast einen Fabian Holthaus, wenn er mal nicht gerade rot gesperrt ist. Ähm, du hast aktuell eine sehr, sehr gute Mischung und scheinbar haben sie, diesen, du hast es eben beim MSV gesagt, diesen Turnaround jetzt hinbekommen. Und bei Münster, ich habe zuletzt noch ein Interview mit Dennis Grote gelesen, ähm, wo Grote tatsächlich gesagt hat, es geht ihm aktuell ziemlich auf den Sack, weil sie kriegen nicht mehr diese klaren Lösungen Also es wird viel bis an den Strafraum gespielt, aber dann fehlt so die letzte Schärfe beim letzten Ball in den Strafraum. Es werden weniger Torchancen rausgespielt. So, und wenn ich mir die beiden Tore auch äh, zu dem Zeitpunkt heute angucke, so, Das eine ist ein Eigentor nach einer Ecke, da gab es ein bisschen Getümmel, der, der, äh, der Oberhausener wird angeköpft, wenn's, und dann trudelt der Ball irgendwie rein. Und der zweite Ball, ja, RWO führt drei, 1 in dem Moment und hat dann Teklapp so nach so einem Flankenball aus dem, aus dem Halbfeld so ein bisschen aus den Augen verloren und der nagelt das Ding dann irgendwie rein. Aber nichts, wo du sagst, hey, das ist jetzt mal richtig schön spielerisch rausgespielt gewesen. Die waren bei Standards extrem gefährlich, die Münsteraner. Aber aus dem Spiel geht es Ihnen momentan so ein bisschen ab. Also da fehlt ihnen aktuell so ein bisschen die, die Stärke. Und vielleicht ist das jetzt die Schwächephase. Du hast das, an, du hast das auch mal eine ganze Zeit lang angesprochen. Ne? Ich habe immer gesagt, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Bei dir war das ja eher so, dass du gesagt hast, wir wollen mal gucken, ob die das wirklich so durchziehen können. Und momentan scheint es so, dass auch die Preußen jetzt in ihre Schwächephase kommen. Also Glückwunsch an Oberhausen zu diesem tollen 3-2-Sieg. Kann auch nochmal Kräfte freisetzen für den weiteren Verlauf der Saison, wenn du Münster zu Hause besiegst. Und ähm, RWO momentan auf dem tollen Weg. Und äh, gerade auch Sven Kreier, der momentan trifft wie ein Wahnsinniger, jede Woche mindestens ein Tor dabei hat. Und äh, da kann sich der Wuppertaler SV nächste Woche schon mal auf einiges gefasst machen, wenn denn dann der RWO-Express im Stadion am hält. Also das wird ganz, ganz spannend werden.
0: Oh, nächste Woche dann, ja?
1: Also, ja.
0: ist es ein Derby?
1: Ja. Also, Derby sind, glaube ich, WSV und RWO-Fans, andere Spiele, aber sagen wir mal ein Nachbarschaftsduell. Aber ich will eine Sache nicht unterschlagen: Google-Konto sagte das, ja, Münster war auch eine ganze Zeit lang in Unterzahl. Äh, übrigens, Gelbrot für Sascha Hildmann, <lacht> auch eine interessante Geschichte gewesen, äh, musste auch erstmal in Krieg als Trainer und glatt -rot für Alexander Hahn, obwohl. Äh, sein Kollege Simon Scherder die Notbremse begangen hat. Der Schiedsrichter hat einfach dem falschen Spieler die rote Karte gezeigt. Also das musst du auch aus meinen Kriegen.
0: Ja, not bad. Also absolutes Topspiel. spiel Und äh, Sven, yes. dann haben wir jetzt hier nochmal die Gesamtübersicht. Dadurch, dass wir jetzt hier insgesamt heute schon ein bisschen länger dabei sind, wir haben jetzt schon 50 Minuten auf Uhr, können wir ja trotzdem nochmal die Ergebnisse insgesamt durchgehen. Und wir können ja zumindest beim... Beim ersten FC Kahn Marienborn gegen Wuppertal noch mal ein kleines bisschen Halt machen. Und ja. äh, vielleicht auch natürlich der Erwähnung wert, äh, dass der SV Göttinghausen durch das 3 zu 0 zu Hause gegen Wattenscheid, es war mehr oder weniger runtergespielt, es war eine sehr souveräne Partie, kann man schon mal dazu sagen, die, die spielen ihren Stiefel jetzt runter und demnach jetzt gerade auch aktuell Tabellenführer. Äh, gestern Abend äh, hatte ich mir die Tabelle angeschaut. Auch dort waren sie dementsprechend natürlich schon Tabellenführer. Da dachte ich mir noch, okay, Münstern jetzt noch zwei Spiele weniger. Jetzt sind sie vor und haben nur noch äh, ein Spiel mehr als, äh, ähm, als Münster. Also es ist jetzt extrem eng. Und wenn wir gleich insgesamt die Tabelle so ein bisschen interpretieren, das können wir gleich machen, würde ich sagen, äh, schmeißen wir jetzt nochmal alle Ergebnisse durch. Und du kannst ja zumindest bei Kahn gegen dem WSV nochmal ein bisschen länger
1: halt machen. Genau, also einmal, wir fangen von oben nach unten an, Bocholt gewinnt auswärts ein wenig überraschend mit 3 zu 1 bei der U21 vom 1. FC Köln, verabschiedet sich jetzt von den Abstiegsrängen tatsächlich, das erste Mal seit langer, langer Zeit über den Strich, SV Strahlen gegen Alemannia Aachen haben wir eben gehabt, äh, Aachen gewinnt 4 zu 2, ähm, ja, Spielverlauf sprach für sich. Die U21 von Borussia münchen Ladbach unterliegt Fortuna Köln mit 1 zu 2. Lars Lokotsch dort einer der Torschützen und äh, auch bei uns in der Umfrage zum Investen des Tages dabei. Die Fortuna damit mit den Punkten ähm, 15, 16 und 17 aus den vergangenen, von den vergangenen 21 möglichen Spielen, also 21 möglichen Punkten. Also Chapeau eine richtig, richtig starke Leistung. Fortuna Köln ist also wieder da und steht nicht umsonst auf Rang 7 in der Tabelle. Fortuna Düsseldorf 2 gewinnt beim ersten FC Düren mit 0 zu 2. Düren spüren. Ähm, ja, Seitdem wir den Joke einfach. gebracht haben,
0: ist da eher weniger spüren, ne?
1: Genau, also da sind wir dann eher auf äh, anderen Ebenen unterwegs, wo es dann doch mal ein bisschen mehr wehtut. Äh, die U, äh, U23 vom FC Schalke spielt zu Hause 2 zu 2 in einem abwechslungsreichen Spiel gegen Rot-Weiß-Ahlen. Die Aalener damit endlich mal wieder mit einem Punkt gewinnen, aber nach einem brutal starken Start auch unfassbar abgestürzt, also auf Rang 16 in der Tabelle mittlerweile angekommen und ich kann mich daran erinnern, dass ich zu Saisonbeginn gesagt habe, Obacht, die Aalener könnten ein Überraschungsteam werden, ja. momentan überraschen sie leider Gottes dann doch eher negativ. Rödinghausen gegen Wattenscheid hast du gerade eben gesagt, 3-0 für Rödinghausen wieder mit neuer Spitzenreiter, beste Offensive beste Defensive der Liga macht dann eben halt auch Rang 1 aus ja, unser torreichstes Spiel Lippstadt gegen den SC Wienbrück 3-3, zu also da ähm, für viele, viele Tore könnt ihr euch gerne die Halles mal angucken RWO gegen Preußen Münster haben wir gerade besprochen. 3 zu 2 gewinnt Oberhausen dieses Topspiel und äh, ja, fügt Münster damit eine empfindliche Niederlage zu und nimmt selbst Kurs auf die oberen Tabellenplätze. Und ja, der Wuppertaler SV, der gewinnt tatsächlich mit 2 zu 1 beim ersten FCK marienborn Und ich sage das jetzt mal, wie es ist. Es lässt sich alles auf eine Sache runterbrechen. Und ähm, beim WSV ist es recht einfach. Es ist die Aufstellung, es ist die Taktik. Ähm, ich habe das nach dem letzten Heimspiel, nachdem man letzte Woche gegen Schalke ja unheimlich unter die Räder gekommen ist, sogar in Unterzahl 1 zu 4 verloren hat, ähm, habe ich dem einen oder anderen mal die Frage gestellt, Freunde, warum wollt ihr eigentlich die ganze Zeit mit einer Viererkette spielen? Ihr habt letzte Saison unheimlich erfolgreich gespielt mit einer Dreierkette, mit zwei offensiven Schienenspielern außen. Hat super funktioniert, ihr habt immer noch dieselben Leute, ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten, so nach dem Thema. Und dann habe ich heute die Startaufstellung gesehen und habe gesehen, aha, interessant. Man ist also wieder zu seinem alten Prinzip zurückgekehrt und hat gesagt, man geht auf Nummer sicher, man weiß, was man kann. Überraschenderweise übrigens Sebastian Patzler, nicht im Tor gewesen. Für ihn Franz Langhoff äh, drin, Patzler auf der Bank gewesen, war letztes Wochenende angeschlagen, was jetzt heute der Grund gewesen ist, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ähm, auf jeden Fall auf im Tor und hat auch wohl einen ganz guten Job gemacht, ja und der WSV gewinnt am Ende mit 2 zu 1 gegen Karl Marienborn und war am gestrigen Tage auf dem ersten Abstiegsplatz der Tabelle, ähm, wenn man jetzt mal von Rang 15 ausgeht und heute steht man auf Rang 9 in der Tabelle, das ist, <lacht> absoluter Wahnsinn spricht einfach wieder dafür, wie unfassbar eng diese ganze Tabelle, diese ganze Regionalliga West ist und was da mit einem Sieg am Wochenende passieren kann.
0: Genau, denn wir haben äh, gerade auch in den letzten Wochen immer wieder festgestellt, es gibt ein, ja, ein Auf und ein Ab, gerade wenn du auch so Vereine nimmst wie Fortuna Köln, die sind jetzt schon mal eben auf sieben, Sven. Du erinnerst ja. dich, die letzten Wochen, äh, auch die Alemannia hat eine tolle Entwicklung genommen auf sechs. Auf Dagegen hast du eine ne Mannschaft wie Aalen, die komplett von oben nach unten runtergerutscht sind. Äh, die, die Aufsteiger Kahn Marienborn und Düren, die zwischenzeitlich auch Plätze 1, 2, 3, 4 belegten, auch jetzt so im, im Mittelfeld jetzt wieder zu finden, da sage ich auch, verwundert mich auch gar nicht. Wir haben zwar am Anfang der Saison immer wieder gesagt, ja, toller Kader, auch jetzt nicht nur unbedingt Regionalligaspieler drin, also schaut da mal rein, ehemalige Profis, also vertreten, alles mit dabei, aber irgendwann holt dich halt auch dieser Alltag ein. Also die Euphorie, ich will jetzt nicht davon sprechen und sagen, ja, karl marin -Born, die haben eine Fanbase, die trägt die von alleine, aber insgesamt alles so ein bisschen. Diese Akklimatisierung, äh, stellt sich dann irgendwann ein, ähm, der Alltag beginnt und äh, dann wird es nicht mehr ganz so leicht. ne? Und auch so Spiele wie wenn Kahn Marienborn natürlich in Münster spielt oder spielen müsste oder in Aachen am Tivoli, äh, da läufst du als Aufsteiger quasi von alleine. Da tragen dich deine Beine. Wenn es dann aber beispielsweise jetzt hier für Düren gegen eine Zweitvertretung von Düsseldorf geht, äh, wo wahrscheinlich äh, ja, ein einziger Fan mitgereist ist äh, und äh, ja du den Alltag annehmen musst, du dich generell in einer Abwärtsspirale befindest, dann ist das nicht immer ganz so leicht. Und deswegen wundert mich das nicht. Und was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, ich finde, wir haben ja auch zwei Mannschaften, nachdem wir viele, viele immer gelobt haben, mit Rödinghausen, mit dem Aufschwung jetzt von RWO, Lippstadt und Schalke. Also auch, auch Lippstadt, eine ganz tolle Saison auf Platz 5 bis jetzt, kam hier äh, bislang immer noch ein bisschen zu kurz, aufgrund dessen, dass andere immer so sehr im Fokus stehen. Ähm, macht es aber trotzdem auch sehr, sehr gut, ne?
1: Auch oh, Bei Lippstadt unfassbar spannend, eine Truppe, die ja, ich kann mich daran erinnern, als sie 5 zu 1 gegen den WSV verloren hat, auch sehr, sehr kurios, wenn man sich die Tabellensituation anguckt, ähm, wirklich bis dato gab es drei Torschützen in der Truppe, das war glaube ich der neunte oder achte Spieltag, es gab genau drei Torschützen und viel mehr sind bis dahin auch nicht dazugekommen. Also eigentlich eine Truppe, die du relativ einfach kalt stellen kannst, weil es nicht viele gibt, die da Tore schießen. Aber trotzdem schaffen es diese Spieler über ihre individuelle Qualität immer wieder Gefahr auszustrahlen, gerade auch im Verbund dann. Also Lippstadt wird seit Jahren eine sehr, sehr gute, solide, grundsolide Arbeit geleistet, die dann eben aktuell für uns Fluch reicht. Und Schalke, also muss ich echt sagen, auch die habe ich jetzt das eine oder andere Mal live sehen dürfen. Fußballerisch eine unfassbar starke Truppe für mich. Mit Abstand das stärkste U-Team auf jeden Fall. Und ähm, hat aktuell mit Andreas Iwan einen Fußballer in seinen Reihen, der total aufblüht. Also sein Ex-Coach bei Rot-Weiß-Aalen, Andreas Zimmermann, hat jetzt in einem Interview gesagt, äh, der muss in die erste Mannschaft hochgezogen werden. Sagt er, schlechter als die kann das eh nicht machen. Und äh, er kommt halt mit seinem Tempo und mit seinen Dribblings, ähm, kann der eins zu eins situation unfassbar zügig und gut und clever auch lösen. Also von daher... Ähm, Aachen, äh, Aachen war's schon. Äh, Schalke mit Andreas Ivan. Äh, immer wieder auf jeden Fall lohnenswert, sich die Jungs anzugucken. Die machen fußballerisch richtig, richtig Spaß.
0: So, und dann würde ich sagen, äh, haben wir das auch abgehandelt. Kommen wir zum finalen Punkt und zwar zum im Westen des Tages und ist ist Jakob Golz von Rot-Weiß Essen geworden mit 46 Prozent. Ramay mit 25 auf Platz 2, Pasalic auf Platz 3 und Lukoc auf 4. Vielen Dank für die Stimmen, für die Teilnahme daran. Und ja, dann würde ich sagen, tragen wir den guten Jakob hier auch ein. Das ist meines Wissens nach die erste äh, ja, Stimme, die er diese Saison bekommen hat. Oder die, die erste Tageswertung, die er jetzt hier gezogen hat. Von daher passt das auch soweit. Und würde sagen, Sven, jetzt haben wir knapp eine Stunde hier auf dem Radar. Lässt sich gut an. Viele Leute auch heute wieder dabei. Sehr, sehr viele, die hier ähm, natürlich auch äh, alles dazu beigetragen haben, dass es hier eine runde Nummer war. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Hat eine Menge Spaß gemacht. Wie geht es jetzt äh, für dich weiter? Gibt es jetzt gleich irgendwie noch was, äh, was du fußballerisch gucken möchtest? Und äh, nächste Woche dann wahrscheinlich auch bei äh, Wuppertal gegen Rot-Weiß-Oberhausen, ne?
1: Äh, also zum einen erstmal. ich bin froh, wenn ich gleich irgendwann im Bett bin. Die sind seit heute Morgen um, ich glaube, fünf äh, Uhr deutscher Zeit auf und äh, mit Flugverschiebung und allem. Einfach froh, wenn ich gleich in eine Falle fallen kann, aber ich wollte mich nicht klumpen lassen, weil mir dieses Format einfach unfassbar viel Spaß macht, ähm, dabei zu sein und um das mit dir heute Abend hier zu machen. Äh, auf der anderen Seite, was steht nächste Woche an? Tatsächlich nicht der WSV. Ähm, hat auch einen ganz äh, banalen Hintergrund das Ganze. Ähm, die Kollegen von Sport Total, die das Ganze übertragen, ähm, bringen dieses Topspiel bei Magenta mhm. und Magenta möchte ähm, durchaus verständlicherweise einen möglichst neutralen Kommentator haben für diese Partie. Deswegen werde ich beim Wuppertaler SV gegen rotweiß Oberhausen am nächsten Samstag nicht mit am Start sein, werde aber dafür die Partie Preußen-Münster gegen den ersten FC Düren machen, also werde meine Freunde aus Düren mal wieder sehen und hm. das erste Mal Preußen-Münster unter meinen Fittichen haben diese Saison und bin gespannt, ob die sich so ein bisschen erholen können von diesem Schock der Niederlage, den sie dort jetzt haben. Wann ist das Spiel? Samstag? Sonntag, genau. du, du, kannst, du,
0: du kannst ja mal deine Fühler ausstrecken. Bei Preuß Münster könnte ich mir äh, vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger ist. Also kenne ich aus Erfahrung heraus. Aber vielleicht kannst du ja mal jemanden vom ersten FC Düren anhauen. Vielleicht haben wir ja nächsten Sonntag hier mal jemanden aus Düren zu Gast. Das wäre ja mal ganz interessant. Jetzt kriegst du hier ja diese Challenge mit auf dem Puckel gepackt. Ich, ich gucke, was sich tun lässt. Ich gucke, was ich tun lässt. Ja? Dann würde ich sagen, liebe Leute, Ihr könnt noch ein paar Likes da lassen. ist noch ein bisschen wenig. Ich glaube, insgesamt hat uns äh, das heute viel, viel Spaß gemacht. Nach zwei Wochen Abstinenz hier wieder im Westen. Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure rege Teilnahme. Hat wie immer Spaß gemacht. Kommt gut durch die Woche. Vielen Dank, lieber Sven, dir auch eine gute Woche. Und dir gehören natürlich wie immer die letzten Worte. Ciao, ciao.
1: Ja, mir bleibt nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich habe es mir einfach gesagt, ich freue mich wieder da zu sein. Und es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habt eine schöne Woche, bleibt lieb zueinander und gehabt euch wohl. Bis nächste Woche.